0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Sérii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma předpovědi a novinky v IT bezpečnosti v roce 2023, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějíčkem. Pavle, vítej v novém roce. Ty taky vásové, a vy, naši milí posluchači, také vítejte v novém roce. V dnešním dílu se budeme věnovat nejenom tomu, co nás čeká v oblasti bezpečnosti, ale také vám dáme nějaké typy na užitečné materiály a zdroje, které už jsou dostupné zdarma, anebo se teprve chystají. A než se do toho pustíme, tak bychom vám chtěli poděkovat především vám, našim posluchačům a příznivcům
0: za to, že jste stále s námi a čísla naší sledovanosti neustále rostou. A my máme tu
1: skvělou možnost vám předávat ty informace, které máme a šířit je mezi vás dál. Také vám moc děkujeme za všechny ty nápady a povzbuzení, které nám posíláte, protože je to pro nás velice důležité. Budeme rádi, když tam budete pokračovat. Také bychom chtěli poděkovat a slibujeme, že je to už poslední poděkování Národnímu
0: úřadu pro kybernetickou bezpečnost, který našemu podcastu vystavil záštitu, takže máme záštitu Nukivu a to je taková pro nás známka kvality a velké ocení.
1: A tím se dostáváme k novinkám, které se týkají našeho podcastu. Noviny nás najdete i na YouTube, jsme na kanálu Národního pedagogického institutu. Kterému také děkujeme. A my samozřejmě chápeme, že ty
0: podcastové platformy nejsou pro každého a zjistili jsme to díky telemetrii, protože sledujeme, kolik lidí nás poslouchá, a poslouchá nás hodně lidí i z počítače. Proto jsme se rozhodli ty naše tradiční platformy, na kterých nás můžete najít, například Apple Podcast, Google Podcast,
1: Spotify a další rozšířit právě i o YouTubeový kanál. A další novinka se týká označování epizod. V tomto roce jsme zahájili už druhou sérii a v podcastových aplikacích to uvidíte, je tam S2 nebo série 2 a epizoda 1 a na tom YouTubeu anebo na těch ostatních platformách jako třeba na webu je vlastně ta série součástí toho názvu, takže je to pro vás přehlednější a jednodušší a snadno určíte, který díl je aktuální. Teď už ale pojďme k těm novinkám a k tomu, co nás čeká. Pavle, v IT bezpečnosti se toho už teď stalo hrozně moc. Jsme svědky různých útoků, zase je to v souvislosti s nějakou politickou situací a tak dále, ale obecně ten počet různých hroze prostě. Takže na co se máme připravit a co nás podle tebe čeká v roce 2023?
0: Je toho hodně a my nebudeme jenom věštět z křišťálové koule, ale podíváme se i na predikce jiných renomovaných společností, jako například Asset nebo Checkpoint, kteří k tomu vydávali tiskové zprávy, kdo jsme se inspirovali a přidáme samozřejmě i nějaký vlastní vhled. To, co se protíná oběmi těmi hlavními zprávami, tak je především to, že se zvedne ještě více počet kybernetických útoků. Například oproti roku 2021 na rok 2022 vzrostl počet kybernetických útoků o 28%, což je velmi. Velké množství a ani s koncem covidu to neskončilo, takže ten trend, který jsme jako očekávali, že by mohl postupně se snižovat, protože společnosti se vrátili do normálu, nebylo tolik lidí doma, neprobíhala online výuka a další věci, takže by se mohl snížit, tak se to se nestalo a ten trend se naopak zvýšil a to téměř o třetinu, což je velké množství. Dále to, co nás čeká v tom roce, kde bude teda těch útoků a naénom útoků přibývat, tak je především to že se do všech těch kybernetických hrozeb zapojí umělá inteligence a zapojí se do toho také takzvaný deepfake. To znamená, že se budou objevovat opravdu kvalitně zpracované dezinformace. V souvislosti s dezinformacemi se nemusí jednat pouze o ně, ale může se jednat i o jiné falešné zprávy a bude samozřejmě docházet také k tomu, že právě pomocí umělé inteligence a technologií typu deepfake bude docházet k automatizovanému rozesílení phishingových e-mailů, které budou kvalitní, budou obsahovat například i nějaké videonahrávky. A viděli jsme už i platformy, které umožní automatizovaně dělat nejen phishing, ale i vishing. To znamená, že ten člověk, který je osloven nějakým chatbotem, tak ten chatbot už s ním může mluvit. Takže tohle to všechno útočníci začnou pravděpodobně nabízet i jako takzvanou službu, to znamená něco jako software as a service. Takže oni budou nabízet tyhle ty své služby dalším menším jednotkám různých aktivistů, Hektivistů a samozřejmě i dalším ransomwareovým skupinám a tak dále. Takže očekáváme, že tyhle si technologie zahýbou tím světem kybernetické bezpečnosti opravdu hodně.
1: Dalo by se říct, že k těm starým hrozbám, které jsou stále aktuální, přibývají nové, anebo je třeba naopak něco, co pozoruješ nebo předpokládá, že by se mohlo trochu utlumit v tom roce 2023?
0: Já očekávám, že se zvýší množství do útoků, protože i třeba teďka nadávno probíhaly vlastně jako první kolo prezidentských voleb a během toho prvního kola byly některé stránky, některých politiků pod palbou do útoků od ruské skupiny, takže tam byl určitě nějaký jako mezinárodní zájem aspoň s tou částí prostě jako pokusit se ty volby nějakým způsobem narušit a ty DDoS útoky během posledního roku... Opravdu jako zrůstaly, takže očekáváme, že tyhle ty typy útoků D dost, to znamená jako pozastavení nebo řekněme jako omezení dostupnosti nějaké služby, že někdo přetíží vaše servery, tak ty budou narůstat. Současně s tím, jak vlastně přichází do toho umělá inteligence, chatbot GPT, o kterém se chceme bavit v samostatném dílu, tak můžeme říct, že se obáváme například v souvislosti se školami i toho, že nějaké základní útoky, jako třeba nějaký jednoduchý ransomware nebo něco podobného, si budou dokázat nechat napsat i děti pomocí právě umělé inteligence, která takové věci umí a když ji umíte přesvědčit k tomu, aby to udělala, tak ona pro vás nějaký jednoduchý skript napíše. A už byly vlastně jako udělané nějaké analýzy, které ukazovaly, že počty dotazů se výrazně zvýšily právě na téhle ty, zákeřené techniky, takže očekáváme, že se to bude ve velkém zneužívat.
1: A nějaký teda útlum třeba nějakého typu phishingu a tak, tak nepředpokládáš?
0: Ne, naopak. Já počítám vlastně, že všechno, takové ty klasické věci, jako ransomware, útoky, DDoSy, phishingové útoky, budou vzrůstat. Podle mě bude ještě víc vzrůstat phishing, to znamená, jako to podvodné navolávání, často v souvislosti s bankami a podobně. Ten trend je tam také neustále vzrůstající. Takže bohužel musím říci, že za mě a podle i ostatních lidí z bezpečnostní komunity nemůžem očekávat žádný větší útlum, Uh, u všech těchhle těch hlavních věcí očekáváme spíš nárůst, protože, řekněme, lidí na planetě stále přibývá, čím dál tím víc lidí je online a čím dál tím víc podvodníků přechází právě i na trestnou činnost, která se odehrává v kyberprostoru. Takže bohužel nemohu končit tuto zprávu pozitivně, musím říct, že očekáváme, že to bude jenom horší. A kdybych měl říct ještě jednu špatnou zprávu, tak spousta společností spoléhala na to, anebo i škol, a zažil jsem jednu školu, která tohle opravdu jako řešila, že si udělá pojištění proti kybernetickému útoku. Jo? Oni chtěli mít vlastně pojistku u jedné české banky, u jedné české pojišťovny, že vlastně v momentě, kdyby jako utrpěli nějakým bezpečnostním incidentem, tak ta pojišťovna by vlastně jako pokryla nějaké náklady, které vlastně s tou, souvisí s tou obnovou prostě a podobné věci. Tyhle si pojištění jsou teďka na ústupu. Takže oproti těm hrozbám se naopak jako mění trošku ta politika, protože se zjistilo, že je to velký problém a je velký problém pro tu pojišťovnu dokázat, kdo kde pochybil, jestli to bylo zaviněné, čí to bylo vinou, jestli se ten vlastník to, té pojistky jako mohl lépe bránit a tak podobně. Takže tam jako vyvstávalo nečekané množství právní problematiky, která vlastně vyústila k tomu, že tyhle pojištění kybernetických rizik, jak se tomu říkalo, tak se teďka začaly pozastavovat. Osobně jsem byl v kontaktu s několika pojišťovnami a mi potřebami tvrdili, že teďka to prochází vlastně jako revizí a není třeba možné uzavírat ani nové pojistky, takže to je věc, na kterou se teďka nebudeme moc poléhat a spíš se budeme muset sami soustředit na to, co kde implementovat, jaké prvky zanést a jak školit své
1: uživatele a tak dále. Takže i v roce 2023 bude velice důležité vzdělávat uživatele. Je to jedna z nejúčinnějších součástí prevence a tady už máme trochu lepší zprávy, protože vznikají nové projekty a vznikají nové materiály, které nám s tímhletím můžou pomoci. První taková velká spolupráce je spojení sdružení CZNIC, společnosti Člověk v tísni, linky bezpečí a dětského krizového centra, kteří spolu pracují na projektu až do roku 2024, který je zaměřený právě na takovouhle prevenci. Výsledkem projektu budou mimo jiné výukové materiály zdarma, jak pro učitele, tak pro děti. Další významnou věcí je posílení linky důvěry Dětského krizového centra, která bude mít rozšířenou kapacitu pro poskytování pomoci při problémech souvisejících s internetem a pokračování provozu linky pro hlášení obsahu. Pokud vás to zajímá více, tak v popisu podcastu najdete odkaz na článek, který to podrobně popisuje.
0: Já si myslím, že tohle je skvělá zpráva, protože vlastně to koresponduje i s takovým trendem, který teďka nastává, protože zjistilo se, že v kybernetické bezpečnosti chybí zhruba 3,4 milionu pracovních míst na těchto pozicích a lidí, které se bezpečnosti věnují, je opravdu pomálu a vlastně jediná možnost je konzolidovat ty svoje činnosti a netříštit ty lidské zdroje, které nejsou. To znamená, že trendem do budoucna, a v tomto roce to určitě bude jeden z trendů, tak bude to, že bude docházet právě k takovému spojování sil a takovéhle konzolidaci. Jeden ze z projektů, který teďka vlastně nastartovalo i nově vzniklé ministerstvo digitalizace, tak je například to, že všechny úřady, a dost možná do toho do budoucna potom spadnou třeba i školy a jiné organizace, tak by měly například používat jednu vládní doménu a v souvislosti s ní by mělo dojít i k nasazení jednotné šablony, která vlastně bude připravená pro všechny ty úřady, bude stejná, bude bezpečná, bude dobře odlazená. A na tom by potom všechny tyhle organizace měly stavět. Je poměrně zbytečné a jako škola to znáte určitě sami, když si každá škola nechává dělat úplně znova od začátku webové stránky u nějaké společnosti. Kdyby existoval nějaký mustr, který by byl pro všechny stejný, tak by se v tom lépe orientovalo i rodičům, i žákům, i učitelům a navíc by
1: byla zajištěná bezpečnost a pravidelná aktualizace takovéhle platformy. Takže když to půjde dobře, tak myslíš, že bychom třeba v roce 2023 mohli mít vládní weby, které budou vlastně na jedné adrese a budou vypadat víceméně podobně?
0: Do těch pokusů už tady několik bylo a bohužel zatím všechno selhaly. A já pevně doufám a také trošku i věřím, že tentokrát už by to mohlo dopadnout lépe. Takže pokud bude vůle a pokud bude dobrá metodická podpora, tak by to mělo jít.
1: A možná se toho dočkáme. Tak pojďme teď zase k věcem, které už jsou a které už můžete teď hned začít používat. První novinka, kterou můžou použít jak učitelé, rodiče, tak děti, je nový podcast, který se jmenuje Utržené sluchátko a je to podcast, který provozuje linka bezpečí. Tenhle podcast je ale primárně určený přímo dětem a jeho specifikum je také to, že ho děti sami vytvářejí. Takže když ho posloucháte, tak vlastně tam mluví dítě a musím říct, že je to něco, co mě i jako dospělého velice zaujalo. Ta forma je opravdu moc pěkná, je to, zatím je tam jenom jeden díl, ale je to velice jako krátké, stručné a je to moc pěkně udělané. Je vidět, že je zatím hodně práce a i z hlediska té metodiky je to skvělá inspirace pro třeba ostatní učitele nebo tvůrce podcastu, jak by takový podcast pro děti mohl vypadat. Takže to určitě moc doporučuji.
0: No a poslední věc, která teďka je aktuální a která nám taky udělala radost, tak je manuál bezpečné školy, který sice nesouvisí s IT bezpečností, ale musíme se i nalézt čistého vína, protože ta bezpečnost, o které se bavíme, tak často není pouze kybernetická, ale je potřeba s ní řešit i tu bezpečnost fyzickou. A tenhle ten manuál bezpečné školy, který vznikl od asociace Bezpečná škola, tak je vytvořený právě pro zřizovatele škol, pro ředitele a další odborníky, kteří mají potom lepší orientace v té dané problematice. A je tam i spousta příkladů a různých praktických typů, jak aktuálně zvýšit zabezpečení té školy anebo jak tu bezpečnost vůbec nastavit. Vychází to z České státní normy tisíc a tato norma definuje právě určité věci, jak by mělo vypadat řízení bezpečnosti její plánování a realizace v užívání škol a školských zařízení. Najdete tam třeba různé typy na to, jak se nastavit a jak zabezpečit videosystém, jak se starat například o klíče a další prvky, jak třeba zařídit vstupní turnikety a podobné záležitosti. Takže určitě doporučujeme, podívejte se do popisu našeho podcastu, kde najdete odkaz na tento materiál.
1: Mě v tom materiálu ještě zaujalo, že je tam hodně příkladů, které jsou opravdu z našeho českého prostředí a také tam najdete spoustu praktických ilustrací.
0: Ano, mně se líbilo, že to tam fotografie přímo takzvaně z místa činu a radost mi udělala Sokolovská škola Ište, která je tam dávaná za příklad právě v těch turniketech. Je to škola, kterou chodila spousta mých kamarádů, takže vím, že to tam takhle funguje a určitě je fajn, že tam najdete přesně tyhle praktické typy.
1: Na závěr bychom mohli ještě prozradit, co vlastně chystáme my v našem podcastu. Máme
0: toho připraveno opravdu spoustu, aktuálně se dívám na seznam 17 dílů, které máme připravené a ještě než vám je přečtu, tak bychom vás s Václavem rádi požádali, abyste nám i nějaké vaše vlastní typy o to, co vás zajímalo, poslali. Teď se podíváme na to, co jsme pro vás připravili my. Máme připravené nějaké hosty, budeme se věnovat například umělé inteligenci. Máme tady díly, které budou zaměřené přímo na IT guru. Budeme se bavit o Linuxu, a jeho nasazení ve školách, centrální zprávy softwaru, hromadné zprávy mobilních zařízení, dojde samozřejmě i na autorské právo a dotkneme se také nové směrnice z Evropské unie, takzvané NIS2, do které podle nás spousta škol spadne, a minimálně i když nebude nařízená pro ně, jakože pro některé určitě tak pro ty, které v ní nespadnou, tak by bylo určitě dobré se jí řídit. Podíváme se také na bezpečnost a využití různých hračiček, jako jsou například roboti, drony, 3D tiskárny a další podobné věci ve výuce a také na to, jak je dobré se o ně stará z hlediska té kybernetické bezpečnosti. Podíváme se také na nějaké alternativní aplikace, které respektují soukromí. Podíváme se na bezpečnost cloudových úloží, zabezpečení serverů pro sdílení souborů, které učitelé a žáci často využívají právě pro sdílení výukových materiálů, domácích úkolů a dalších věcí. A také se podíváme na to, co by mělo třeba IT jak umět z pohledu bezpečnosti. Máme tam toho připraveno ještě více, ale chci, abyste byli také trošku napnutí a měli se na co těšit, takže ty ostatní zajímavosti už se necháme do těch konkrétních
1: dílů. A jak už řekl Pavel, budeme opravdu moc rádi, když nám pošlete zpětnou vazbu a nápady na to, co byste chtěli v našich podcastech slyšet.
0: E-mailovou adresu, na kterou můžete psát, naleznete v popisu tohoto podcastu a budeme vám opravdu vděční.
1: A jak říkal Pavel, budeme moc rádi, když nám napíšete vaše nápady a podněty, kterých si opravdu moc vážíme. Pavle, já ti děkuji za dnešní vyčerpávající přehled, přeju ti hodně štěstí a... Ať tě v tom roce 2023 čekají spíše dobré věci.
0: To samé přeju i Tobě Václové, a samozřejmě i našim posluchačům. Mějte se krásně a v novém roce se budu těšit na slyšenou.